0: 到上一期的《水浒》细节解密为止啊，我们用了几个章回的篇幅，向大家呢详细的讲述了古典小说《水浒传》中登场的这位太监童贯啊，这位长胡子的太监，而且还能打仗的太监。我们讲的呢是他怎么发迹的，又是怎么害人害己害国家的。上一期的末尾呢，我们就提到一个问题，那就是童贯之所以在小说中的地位不高。甚至被历史上因为这能力不够、破坏力不足而根本排不进这个大奸臣行列的高俅所压制，成了小说中高俅的下属。主要呢，是因为童贯在历史上啊记载的比较详细，详细到了这限制了施耐庵的想象力，让他在创作《水浒传》中呢无法给童贯制造出足够的故事空间。但是在《水浒传》中。高俅作为大坏蛋，虽然是戏份最多的四大奸臣之一，但是从排名上来说啊，高俅呢也只能算是这全书奸臣里边的第二名。无论如何，这名义上的奸臣头脑一定是太师蔡京。那么施耐庵在处理蔡京的问题的时候，同样会面临处理这童贯时候啊，这个遇到了一样的问题啊，那就是蔡京的活动啊，在历史上的记载就更详细了。甚至比童贯还要详细的多。那么施耐庵是如何处理的呢？从本期开始，我们就来介绍《水浒传》及历史上的那个真实的蔡京。其实从我的理解来看啊，蔡京的存在确实是施耐庵在创作《水浒传》时需要解决的一个非常棘手的问题。因为蔡京的行为在历史上是非常详细的，所以要在文学领域创造一个新的大坏蛋蔡京。并且让他与水浒好汉们发生交集，这个难度是极高的。这个难度足以高到，如果是大锤来捉笔写这个《水浒传》的话，那宁愿是不想安排他出场，或者说就客串出场一下，打个酱油就完事了。但是呢，从施耐庵的角度来讲，这个蔡京必须要出场，而且呢还有大用，因为历史上的蔡京作为宣和六贼之首。他祸国殃民的这坏名声啊，实在是太大了，在任何一份奸臣的排名中，他都是名列前茅的。这种一等一的大奸臣啊，如果说《水浒传》给绕开了，那这个故事啊就不足以让人信服了。也就是历史上的蔡京太有名了，决定了施耐庵必须得写一写他，尤其得要写一写他是如何陷害梁山好汉的，否则呢，当时的读者们可能就会不买账了。可是这么一写，蔡京的举动因为基本都在历史记载之中，这条条框框就卡死了，很难与梁山好汉发生历史性的联系。所以，为了弥补这个缺憾，施耐庵实际上是用水浒传中那个虚拟的高俅来分担了蔡京的一部分任务，与梁山好汉发生正面冲突、直接互动啊等等吧，都由这高俅来承担了。但是，作为四大奸臣之首啊。施耐庵安排蔡京当了幕后的总阴谋家，基本上《水浒传》里边所有坏事要不然是这最初的密谋阶段，要不然是这最后的蒙骗皇上的阶段，都有蔡京出场，全都少不了他。这算是平衡了另外一部分蔡京要承担的任务。但是呢，这样一个不做具体坏事的蔡京，不与梁山好汉发生冲突的蔡京，因为具体戏份都被高俅分担走了。也是很难成为四大奸臣之首的，这就会造成与观众的历史认知之间发生矛盾。因此，蔡京在施耐庵笔下，考虑到历史真实的限制，既不能与梁山好汉直接对垒，又不能不冲突，否则这个奸臣之手就会立不住了。怎么办呢？施耐庵选择了一个办法，那就是蔡京不直接对付梁山好汉。而是安排蔡京的亲戚直接与梁山好汉开战，而且这个亲戚安排的是非常巧妙的，钻了历史记载的空隙。比如说，在江州宋江等人失陷、晁盖等人劫法场的这经典一战中，虽然敌对的主要人物啊是前任通判黄文炳，但是主持这一战的官方头领就是江州知府蔡德章。书中专门就交代了这个蔡德章啊，他是蔡京的第九个儿子，昏庸不道，而且贪婪骄横。就这一个蔡京的第九子的安排，就充分显示出了施耐庵的恶趣味所在，啊，因为历史上明确记载了蔡京这一辈子呀、啊，只有八个儿子，哪有这第九个呀？也就是说呢。这《水浒传》故意交代江州知府是蔡京的第九个儿子，而且一再在行文中称呼其为“蔡九知府”，就是明晃晃的暗示读者们：呃，我这部《水浒传》啊，那确实是虚构的。但是呢，我尊重历史事实，我最擅长的就是在历史的真实缝隙里边插入这些虚构的好汉故事。所以你们看啊，即便是这个儿子是我的艺术创作，我也提前告诉你们了。哎，就是这个意思。那另外一个例子呢，我们再讲一下，就是这个《水浒传》中出场戏份很多的蔡京的女婿，北京大名府的官府头目梁中书。肯定有人要问了，说历史上蔡京有女儿吗？那根据文献记载呢，是有的，但是具体他有几个女儿啊，咱不清楚。这些女儿与梁山好汉也没有交叉，同时历史上也没有提过蔡京有一个女婿说去做过这个大名府的官儿。啊，那从这个角度来说呢？这是施耐庵可以利用的历史空隙。其实我们在《水浒传》中会看到很多事情的最终源头呢，都能追溯到这蔡京身上去。但是他又不是直接参与冲突的角色，这就是施耐庵想出来的平衡之策。比如说最明显的就是智取生辰纲作为全书的重要线索之一，水泊梁山的这些主要好汉啊，基本都与此事有关。而生辰纲的起因呢？正是虚拟的女婿梁中书要给真实的岳父蔡京送礼这么一档子事儿。呃，哎，这样做呢，还有一个表现，那就是这个大家会发现，在书中所有的蔡京的身边人，跟蔡京关系比较近的人啊，没有一个是好就连这智取生辰纲中伴随青面兽杨志押送宝贝的这大名府的老督管。最后，杨志翻车的关键原因啊，就是因为这老督管跳出来越位管事啊，而且拿出来自己出身太师府的这种骄横，最终是逼着聪明的杨志一并喝了晁盖等人的蒙汗药。当然了，这些人物呢，只是呃理解《水浒传》对蔡京定位的一个钥匙啊。历史上的蔡京到底做了些什么呢？那让他成为这个《水浒传》里边无法绕开的奸臣首脑，到底咋回事呢？下一期的《水浒细节解密》，我们继续跟大家聊。本期大锤就跟您聊到这儿，喜欢听您可以给我打个赏。